0: אז ככה, בגלל שאני מדבר הרבה על המטריקס ועל מרוץ העכברים, הכנתי לכם פרק מיוחד שבו אני מראה לכם איך המטריקס עובד בלונדון הישר מלונדון. אז קודם כל, את הפרק הזה אני מצלם מה-Airbnb שלי בלונדון, מקום מדהים. אני מאוד מאוד נהנה מהחופשה שלי, והיה לי חשוב לבוא ולשתף איתכם ארבע סימנים שראיתי בעצמי לאיך המטריקס עובד פה. לאיך, מה התנאים, מה הממשלה עושה כדי לוודא שהאזרחים מתנהלים איך שהיא רוצה. וככל שדיברתי על זה יותר עם החברים שאני איתם, הסימן הראשון שלי הוא הסיבובים שלי במטרו. עכשיו אני נוסע פה במטרו, המטרו שלי הוא בערך רבע שעה במרכז העיר, אבל אני יכול לשים לב איך במהלך השבוע כל המנהרים מנותקים, המטרו מפוצץ למרות שהוא מגיע כל שלוש דקות, אנשים מנותקים אחד מהשני, אנשים מבואסים בבוקר, בצהריים ובערב, לא משנה באיזה שעה אתה תופס אותם. אין כיף בערבים, והמטרו גם נסגר ב-12 בלילה, אם אתם רוצים לצאת לצד השני של לונדון הזה, חייבים לחזור באוטובוסים, כי המטרו נסגר. בקיצ רוב הימים, שזה מבאס לתייר כמוני. הסימן השני שלי, והוא בעצם מה שיצר את ההבדל הגדול, מה שגרם לי לשים לב, זה ימי השישי פה. החל מיום שישי עד ראשון כולל, כולם בהייפ. במיוחד, במיוחד ביום שישי זה כמו החמישי שלהם. אנשים פה שמחים ברכבות, מתחבקים, צוחקים, יש וייב, אנשים מדברים אחד עם השני. כאילו, יש איזושהי חמימות, עכשיו, זו לא חמימות של ישראל, אבל יש איזושהי חמימות שכיף להיות בתוכה. פתאום העיר, מ- 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 מנותקת ומבאסת, העיר כאילו, יש בה קצת יותר שמחת חיים. יש קצת יותר צחוקים במטרו, פתאום הברים פתוחים, אנשיות קצת יותר מאוחרות. יש קצת יותר עניין, זה כיף, אנשים שמחים, אתה פתאום שומע את צחוקים. יש באמת אווירה מהנה ומלאה בעיר, שזה משמעותי, וזה מרגיש אחרת לגמרי. ואגב, בימי חול, כל דבר נסגר עד אחד בלילה, אחרי אחד בלילה, אתם, אפילו סופרמנקדים קטנים, יהיה לכם קשה למצוא פתוחים. זה הזיה. בתי קפה אין, אין כלום. כאילו, זו, זו הזיה גמורה מבחינתי. ולפי איך שאני רואה את זה, זה, נש- זה נראה מאוד כמו דירקטיבה מהממשלה. אני לא רוצה להיכנס לקונספירציות, אבל בסופו של דבר מאוד נראה פה שהם שומרים על הכל בגבולות הטעם הטוב, ככה שכל האזרחים ילכו לישון עד אחד בלילה כדי שהם יוכלו לקום בשמונה בבוקר, ערים, מוכנים לעבודה, ושיעשו את שלהם. במיוחד, 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 במהלך השבוע. עכשיו הדבר השלישי ששמתי אליו לב זה כמות שעות העבודה שהם דורשים פה. יוקר המחיה פה הוא קיצוני. דירה במיקום יקרה בעולם, זה עדיין מלא ביחס לתל אביב. גם דירה שבורה פה, יכולה בכיף לעלות לכם 10,000 שקל בחודש, במיקום לא כל כך מרכזי. כשהגענו לפה, היינו צריכים לקחת מונית. אז דיברנו עם הנהג מונית שלנו, והוא סיפר לנו איך הוא ושני הילדים שלו, המבוגרים, צריכים לעבוד כדי להחזיק בית להם ולכל המשפחה שלהם, כי לבד כנהג מונית הוא בחיים לא יכול לעשות מספיק כסף. עכשיו, מה זה אומר? מה שהממשלה מכתיבה כשכר מינימום, וגם ולאנשים, כדי לחיות ברמת חיים סבירה מהשכר מינימום שלהם או מהעבודה שלהם, בגלל שהכל כל כך יקר. האוכל פה יקר בטירוף. אם אתם רוצים טיול זול, אל תטוסו ללונדון. <laughs> והסימן הרביעי והכי גדול שלי לכל עניין המטריקס או מרוץ העכברים פה זה בית המלוכה. בית המלוכה פה הוא בדיחה מהלכת. אני חייב להגיד בעיניי כמישהו שבא ממקום שבו ביבי הוא המלך, אז בדיחה בעיניי לבוא ולראות משהו כמו בית המלוכה, שזה כאילו, הם בוחרים את התנאים לאזרחים, הם גורמים למע"מ פה להתייקר בטירוף כי יש להם איזה 300 שומרים שעושים הצגה כלשהה. אין שום היגיון שהוא לא תרבותי ללהחזיק פה ממלכה, עזבו את הנכסים על פריימלוקיישן. יש פה איזושהי תרבות שמאוד מושרשת בלזיין את האזרחים ולגרום להם להגיד תודה על זה אחר כך כי אין על המלך או המלכה. אנחנו היום חיים בעולם נטול מלכים ומלקות, ובעיניי לראות משהו כזה, אין יותר מלזיין את האזרח מזה. אני חושב שמוסד המלוכה הוא אחד מהסיבות המרכזיות שהמע"מ פה הוא גדול יותר מישראל ב-5% זה פאקינג 22%. וכמה הם חזקים בתרבות הדפיקה? בחו"ל, כשאתה קונה באיזושהי מדינה, מאוד מאוד נפוץ שאתה מקבל החזר מע"מ. כי אתה לא תושב של המדינה, רק, רק תושבי המדינה צריכים כאילו לקבל החזר מע"מ. פה, אתה משלם את ה-22% ואתה גם לא יכול להזדקות עליהם חזרה, מה שהופך את כל הסיטואציה למצחיקה. לסיכום, אפשר לראות שהמטריקס מכתיב לנו בכל מדינה בעולם איך הוא רוצה שהאזרחים יתנהג ייהנו מהחיים, כמה דברים יעלו להם, האם הם יצליחו לסגור את החודש, ובסופו של דבר, זה הדבר היפה ביותר, לראות את זה מהצד, להסתובב בתרבויות אחרות ולראות איך מנהלים את זה בצורה יותר קיצונית מישראל אמנם, אבל מאוד מאוד מעניין לראות את זה. כי אתה רואה איך ההחלטה של הממשל משפיעה ישירות על האזרח הקטן. ועל שמחת החיים שלו, ועל כמה הוא קשור, ועל אפילו זה שהוא אומר תודה בסוף. אני לא מאמין בתיאוריות קונספירציה, אני שונא תיאוריות קונספירציה, אבל זה היה מאוד מאוד מעניין להגיע לפה ולראות איך הם מזיזים את הגלגלים בצורה מאוד מאוד קיצונית לעומת ישראל. בישראל אנחנו, האשליה של חופש היא קצת אחרת. ופה כשאתה נכנס לזה, ואתה מסתכל על זה בצורה בוחנת מהצד, קל לך מאוד לראות איך הממשל פה, מה שנקרא מאוד מאוד שולט באורח חיים של האזרח ומשפיע עליו, בגלל שהאזרח מאוד, מאוד אתם מהפרק הזה. ואם אתם רוצים או לראות או לשמוע על עוד פרקים בסגנונים, אם אתם רוצים עוד טיולים שלי בעולם, שאני אשתף איתכם במה למדתי מהם ומה ראיתי בהם, תעקבו אחריי עכשיו.